1: Que isso. Opa! Um abraço. Estamos aí, firme
2: e forte.
0: Ó, agora eu senti a voz forte aí do Marquinhos, né? Marquinhos que está poupando garganta para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Semifinal da Copa do Brasil será assunto também. É, o Atlético teve a perda daquela invencibilidade, né? Eram 18 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro e foi perder essa invencibilidade para o Dragão. Ficaram surpresos com o resultado ou, ou faz parte, está na conta. O Atlético fez gordura para
3: isso. O Galo, né? Ah, tem dois atléticos aí eu fiquei, em ação. Fiquei surpreso. Depois, eu, eu não esperava o Atlético vencendo esse jogo. Porque é um time com muita dificuldade para poder ganhar em casa. Você citou lá na transmissão. 10 jogos sem vencer em casa na temporada. Era o time que o Atlético tinha que ter batido. É, o Atlético mudou a equipe. Tietê, no lugar do Jair, por exemplo. Você citou aí as mudanças que aconteceram. Mas o Hulk tava de volta. Tinha o Keno. Jogadores... Jogadores de muita qualidade, o Atlético tinha um time de qualidade ali para poder vencer, tinha a volta do Arana, tinha a volta do Júnior Alonso, então o Atlético tinha todas as condições para vencer, e, e o cenário do jogo, parecido com muitos jogos que o Atlético enfrentou, é, aquele jogo difícil, é, o jogo em que o Atlético com dificuldade para entrar na defesa do adversário e o Atlético ali rondando, tendo o controle do jogo. Primeiro tempo, é verdade, o Atlético goianiense obrigou o Everson a fazer duas grandes intervenções, mas time que quer ser campeão é, tem que ter grande goleiro e o Atlético tem, o Everson apareceu naquele momento decisivo. É, e aí quando o Atlético faz 1x0 ali aos 13 com o Natan, qual que a impressão passou pra gente? O Atlético conseguiu destravar o jogo como em outros momentos. Só que aí, sabe, e, e o Tietchan que vinha entrando bem no time do Atlético nos últimos jogos e sendo importante. É, nos últimos jogos, a gente falou muito de jogadores que foram protagonistas, como o Nacho, que foi protagonista contra a equipe do Santos, foi tão importante naquele jogo e tal, mas o Tietchan também entrou bem. E aí, nesse jogo, ele acabou cometendo esse erro, né? esse erro de passe. Que devolveu o Atlético Goianiense para o jogo. E depois que o Galo fez 1x0, teve a bola com o Alan, num passo espetacular do Hulk para fazer o 2x0 ali e matar a situação. Teve Mas aí sim, pecou. Né? E aí ele peca. E aí, quando comete esse erro, é, a torcida do Atlético Goianiense estava ali, já criticando o time, então, vira tudo. Vira tudo. E aí o Atlético Goianiense volta para o jogo, e depois, num né, no, no outro passilo da, da defesa do Atlético, o Atlético Goianiense consegue fazer o o seu 2 a 1 É frustrante, sim, o resultado, porque eu esperava uma vitória do Atlético. Esse é o tipo de jogo que o time que briga pelo título tem de ganhar. Agora, eu não acho que é terra arrasada também, não. Porque o campeonato como um todo do Atlético é muito bom. É, se esse era o jogo que a gente imaginava o Atlético vencendo, jogos que a gente imaginava fora de casa, o Atlético trazendo um empate, considerando um bom resultado, o Galo venceu. Internacional, Corinthians, é, jogo difícil contra o juventude, o Galo destravou e trouxe a vitória. Então, assim, é, no frigir dos ovos, se a gente pega a, a, o campeonato como um todo, é, o, o Atlético não pode colocar como terra arrasada. O torcedor não pode chegar e ficar desanimado agora e achar que o Flamengo vai passar, até porque a sorte acompanhou o Galo. No jogo seguinte, todo mundo imaginando que o Flamengo venceria ou não venceu empatou. Então, sabe, eu acho que todos esses cenários têm de ser observados, mas eu imaginava o Galo vencendo. É, é, realmente foi, foi frustrante por esse aspecto. Eu imaginava que ali, o Atlético traria os, os três pontos.
0: Henrique e Marquinhos, o Jaime descreveu muito bem. O jogo parecia resolvido quando o Atlético fez 1x0, porque a torcida rubro-negra goiana deu aquela murchada, né? De repente sai o gol, que foi um gol até surpreendente, foi foi um pouquinho depois, né, e aí o jogo muda, a torcida dá aquela pilhada de novo, e o Atlético Goianiense vai buscar a virada, né. E, e outra coisa que o Jaime citou, tá acontecendo muito isso no campeonato, termina um jogo, você pensa, ah, esse resultado foi desastroso, aí acaba a rodada, ah, quer saber, foi ruim, mas não foi péssimo, não. Aconteceu isso nesse domingo, né, porque o Flamengo tropeçou em casa diante do Cuiabá.
2: É, até então a coisa tem dado certo para nós, o, o futuro tem sido a favor do Galo, aí a gente tem dado sorte, mas não pode dar sopa pro azar, né? Pode ficar contando com isso, porque se numa rodada dá zebra, para depois recuperar vai ser difícil, aí vem pressão, mais do que já tá tendo, então não pode, né, Galo? Dá essa, essas bobeadas e ontem, como o Jaime falou, mais difícil a gente fez, né? Foi esse golzinho com o Natan Silva, foi difícil demais furar a zaga, tentar esse gol quando a coisa não tá acontecendo com a bola no pé, a gente tem que fazer isso que a gente fez ontem, contra o Atlético Goianiense, contra o Santos, o Silva aparecendo também para marcar gol, já brilha lá atrás, tomara que continue brilhando lá na frente, fazendo gol também, importante demais, com mais uma assistência do Nátio também, né, essa dupla aí brilhando de novo, e quando a gente fez, uma, uma falha individual que sempre eu falo aqui, às vezes é normal perder determinado jogo, normal empatar, mas não dessa forma que o Galo costuma perder, empatar, sempre com aquela falha individual, sempre com aquela polêmicazinha de um zagueiro que estava seguro e deixou o adversário passar, é do, do meio atacante, do, do meia, no caso do Tietchan, que deixa, que dá um passo na, na, no pé do adversário, é o Hulk, às vezes, que é o nosso maior artilheiro, que é o nosso cara do ataque, perde um gol debaixo da trave, perde um pênalti, então essas coisas, esses detalhes assim deixam os jogos do Galo, essas derrotas, empates mais angustiantes e tem que ter concentração, né, gente? Não pode, não pode deixar acontecer. Agora a gente tem Copa do Brasil aí, é mata-mata, então não dá muita margem para você fazer isso.
0: É, o Marquinhos é a voz da torcida aqui do podcast, representa os torcedores do Atlético do podcast e ele falou, Henrique, é algo muito importante. Os dois gols saem em erros individuais, né? Uma bola perdida... Na intermediária, né, os dois gols do Atlético Goianiense saem em erros individuais. E o outro, um erro de marcação, que permitiu que um zagueiro do Atlético Goianiense dominasse a bola na área do Atlético e finalizasse para o gol do jeito que ele quis, forte no canto,
1: sem chance para o Everson, né? No segundo, me incomodou mais a demora para reação ao rebote, né? Que é uma jogada de área, que é um rebote, a bola chega para o Janderson lá na direita, demora a tirar o cruzamento, o cara tem a facilidade para meter essa bola na área com muita gente do atlético Goianiense lá ainda, né? Isso aí manda cartilha. Você bota seu time atrás, numa bola aérea defensiva, um escanteio, uma falta, significa que o adversário botou o time na frente. Então você tem que lutar mais pela segunda bola, melhor, posicionar melhor, para pelo menos pressionar o rebote do adversário. É, e o Atlético não conseguiu fazer isso. A bola voltou muito rápido pra área com muita gente lá dentro. Então saiu o segundo gol. Me incomodou muito mais o erro individual do primeiro. Sem dúvida um passe displicente do Tietê, que é reflexo do conforto que o Atlético tinha no jogo, né? O Cuca falou sobre isso, o jogo tava na mão, tava controlado, né? E 1x0 é, destravou realmente o adversário, um gol que, aliás, foi, na hora que saiu o gol, eu associei, foi replay do gol do Júnior Alonso em Fortaleza, na última vitória do Atlético como visitante no campeonato, que foi aquele jogo contra o Fortaleza 2x0, a, a bola batida no primeiro pau, com o um zagueiro atacando na diagonal, naquele jogo foi o Alonso, nesse jogo foi o Nathan Silva. É, eu tô sentindo o Atlético nervoso, o time do Atlético nervoso nos jogos, o que é absolutamente natural, isso é, 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 é compreensível. O Atlético joga pela pressão de anos sem título, sente a proximidade do campeonato e sabia ou sentia que o jogo seguinte do Flamengo seria um jogo de vitória certa do Flamengo. Então o Galo sabia que não podia tropeçar no jogo em Goiânia, acho que isso atrapalhou muito o time a jogar de forma mais solta no primeiro tempo. No segundo tempo até conseguiu em alguns momentos colocar a pressão que precisava, mas não teve a clara evidência para abrir a, a oportunidade clara. É um jogo de o pouquíssimas Henrique, oportunidades claras do Atlético.
0: Mas nessa aí eu vou discordar de você. Eu tô mais com o Marquinhos. Eu senti o time mais displicente do que nervoso. Quando você tá nervoso, às vezes você fica até mais ligado, né? Claro, com você certeza. fica mais atento,
2: né? Eu senti que foram erros de displicência, né? Mas cê, é, até no... você não vê o, o, o adversário cometendo esses erros assim, né? Você vê os caras mais ligados, dificilmente dá uma brecha para você fazer um gol. Você tem que lutar, você tem que quebrar, entrar ali, né? Contar com a sorte. E aí, o Galo, quando faz o mais fácil, no caso de tem entrega, né? Mas, mas até, no,
1: até no primeiro tempo, vocês sentiam que estava dominado para o Galo o jogo? Primeiro tempo, eu achei não, muito igual, difícil, assim, mesmo. Meio, é, é. Qualquer coisa poderia acontecer ali, entendeu? A sensação que eu tinha era essa. Mas pode ser um gol do Atlético-Guinense também, numa bola de longe. O Jaime estava até descrevendo o jogo. O Everson trabalhou na primeira etapa. Depois do gol do Natan, que eu fiquei com essa sensação. ó Esse está tranquilo. É, daqui a pouco mata no contra-ataque e acabou. Aí sim, entrou a desplicência do tite que eu citei. Mas eu achei que o time, no primeiro tempo, diante de um adversário que nem tinha tanto interesse assim em jogar, né em trabalhar com a bola, o atlético deu o campo um pouco mais. E o Cuca falou sobre isso na coletiva. É, eu achei que o Atlético poderia ter jogado mais solto, poderia ter dominado mais claramente o primeiro tempo do jogo. E acho que o que atrapalhou a isso é o um certo receio pra tentar uma jogada, é entender que um erro pode levar o adversário a fazer o gol. Depois que fez um a zero e o jogo ficou na mão, aí entrou sim a Eu acho que o, o lance claro ali da saída de bola, o Tietchan rolando a bola curta, foi o lance claro, aliás, é uma jogada muito bem aproveitada pelo Atlético-Goianiense. Né? Com dois, três toques, eles estavam na cara do gol, não deu nem tempo do Atlético tentar alguma coisa ali pra marcar o Janderson, que fez o gol e mudou totalmente o cenário do jogo. Só queria falar da questão da arbitragem. É claro que vai ser tema. Nesse, nesse jogo especificamente eu acho que teve impacto zero no resultado. Zero. O pênalti daria mais cedo se o Atlético fizesse o gol. Essa vantagem de 1x0. Uma vantagem que foi construída até no momento mais interessante no jogo, que foi mais pra frente. A altura ali dos 14, 12 minutos do segundo tempo. O Atlético fez o que o pênalti poderia dar, que era 1x0. Então dizer que esse pênalti impactou gigantemente no jogo, não, não acho. Não acho que o Atlético é perdido porque não foi dado um pênalti lá atrás. É, eu acho que a, a, a fala do Rodrigo Caetano depois do jogo é muito mais olhando pra frente do que pensando nesse jogo. Aliás, a coletiva do Cuca foi excelente. Depois a gente pode falar sobre ela. Mas eu acho que esse pênalti impactou zero pra mim no jogo. Não sei o que vocês pensam.
0: É, o, explicando pra quem não viu o jogo teve um cruzamento da, da direita, foi, foi o Nath que cruzou, né? E a bola bate no braço do Baralhas, do Baralhas. dentro da área. Quatro, é, o Klaus vai olhar o monitor é, a pedido da turma do VAR, né? Lá da salinha do VAR, e considera que não houve o pênalti. Isso gerou reclamações do Atlético no início do jogo, e deixou o Cuca pelo menos uns 15 minutos ali, fora do jogo, né? O Cuca só pensava naquele lance, depois ele voltou o foco à partida também. É justo o Atlético reclamar da arbitragem? É exagerado? O Henrique já falou. E você, Kim? E você, Jaime?
3: Ah, eu acho muito justo, né? É, é totalmente justo, porque é, você vem de um jogo contra o Santos que, para mim, o Atlético teve ali quatro pênaltis no, no jogo e dois foram marcados, né? O do Zarate, o pênalti em cima do Zarate é um negócio, assim, claríssimo, claríssimo, claríssimo e a arbitragem não marca esse pênalti do jogo contra o Atlético Gonias, para mim também é claríssimo, claríssimo e e quando você pega um time que vem para poder jogar contra o Atlético todo fechadinho, é aquele jogo enjoado, time que fecha os espaços tal, você tem aos seis minutos a chance de fazer um a zero e mudar a estratégia do adversário, sabe? E aí o pênalti não é marcado, o quem está no quem é o árbitro de vídeo ele ele entende como pênalti porque ele chama o árbitro para ver, fala assim, olha isso aqui, olha isso aqui. O cara pula né, e a bola pega no braço do cara. É, e o braço do cara não está junto ao corpo, como o Klaus citou, não. O Klaus ele faz um gestual de que o braço do cara está junto ao corpo, não estava, não. Não estava, não. É, ou então eu estou enxergando coisa, gente. Eu estou começando a enxergar coisa. Porque o braço do cara não estava junto ao corpo, não. Então o Atlético tem razão sim de reclamar. Você, vi, tem até, de reclamar sobre, mesmo.
1: você, você viu que o Caetano pediu, vai pedir os áudios na CBF, né? Até para saber o que foi falado entre o Klaus e, e o vídeo. É, em cima disso, né? É, saber qual é a justificativa do Klaus em relação ao lance. Acho que quando Eu esses áudios vierem vai ser interessante.
2: Do... Eu achei que a bola tinha batido na. que ela sobe muito alto depois que bate nele. Se tivesse batido só no braço, ela não ia subir tanto assim igual subiu só que vendo o lance de novo, você vê quando o, o, o árbitro sai lá do, da televisãozinha do VAR, ele faz um movimento de mão colado. então eu falei, não, então ele realmente viu que bateu no braço, mas achou que estava colado, então eu já não entendi, foi nada, eu fiquei, foi perdido, mas assim, impactou zero, Henrique, eu acho que é uma impressão muito forte também, para o lance daquilo no comecinho, e aí você deixa o time mais nervoso, o treinador fica nervoso, igual o Rogério falou, ele ficou ali 10, 15 minutos, fora do jogo, porque fica nervoso, os jogadores também. Dá, querendo ou não, uma esperança no um lance de VAR, que você achou que era, né? E todo mundo fica apreensivo. E o outro time dá uma, um, um gás, né?
1: aqui mas você não diferença. acha que o gol feito aos... 14 ali do segundo tempo, não, não murcha mais ainda o Atlético-Guaniense, não, não supera Sim, é. o primeiro tempo ali? Assim, é. Aí ali. entra
2: na parte que a gente conseguiu até fazer o mais difícil, é. e depois disso tudo fazer o gol, e não, mas eu também não gosto desse negócio de ficar escorando em, em ah, eu porque errou, não sei o quê não, porque o primeiro tempo inteiro a gente não deu um chute, a... então assim, no, no, uma coisa não justifica a outra, mas que dá uma influenciada, dá. E às vezes são, são nos detalhes, assim, são, não, não são nem nesses lances capitais assim, do jogo, que, ah, num pênalti, ah, num gol, ah, num escanteio, numa lateral. Às vezes são nos detalhes que, que, que os juízes tentam dar uma amarrada, igual contra o Santos, que é a torcida fica nervosa, o treinador fica nervoso, o jogador também. E ontem também a gente viu a torcida do Atlético Goianiense ficando também muito. Muito envolvida no jogo, né? Parece que o Galo tava na bomboneira ali uma hora Isso, e é. tava fazendo uma pressão da É impressionante. Assim, impressionante tipo, como assim...
0: a torcida do Atlético Goianiense foi participativa, né? É, no Tem jogo. A
2: vontade do time também, gente, que eu não sei de onde esse time estão tirando tanta vontade para jogar com o Galo. Eu não costumo assistir os jogos é, do Atlético Goianiense, da Chape, do Santos, assim, normalmente. Que vontade, parece que eles ah, estão na final da, da os, time, cara, os
1: caras precisam, né? Os caras são pontuar, gente. É, o campeonato tá rolando ainda. Fica esse papo aí da mala é. branca, assim. Eu só acho que vai até acontecer lá na frente, que todo ano acontece. É.
2: Mas agora é, ainda é, não. É, até acontece. Tem, e com mala e branca, o Galo tem que vencer pra mim de qualquer jeito, que ainda tá um par desses times. Também é outra coisa que acontece, faz parte, é obstáculo, mas também não é desculpa.
0: E tem que ver que quando joga como líder, todo mundo quer. Dá um sangue lá, é, aparecer, é um jogo muito visado
1: né? na rodada, não, tá todo o ca... mundo de olho no jogo, né? E cara... A história do campeonato construída, né? E o cara sabe que o jogo vai ter que fazer pra pontuar contra o Atlético, né Rogério? É retranca, cara, Isso. é fechar, é lutar por cada bola mesmo, porque se deixar o jogo correr, o Atlético ganha. O Atlético tem mais talento individual, um time mais organizado, quase não toma gol. Então assim, é... os caras já vêm pra meio que melar o jogo, né? Pra atrapalhar. É, eu acho que a arbitragem foi devastou o Atlético contra o Santos ali poderia ter dado uma grande confusão mesmo, eu, o Atlético ia ter feito por exemplo um a 0 se aquele caminhão de pênalti do primeiro tempo, principalmente do Zarate fosse dado, e aí o jogo ia se condicionar todo a favor e ele tomou um gol no início do segundo tempo naquele jogo, nesse jogo contra o atlético ganiense, não, eu acho que o pênalti foi bem superado com o gol do Natan aí, a partir daí é que o jogo foge de controle por outras questões, a displicência que nós citamos, o erro individual do Tietê o erro de marcação no segundo gol. Uh, e a dificuldade, sobretudo, de vazar uma defesa do Atlético Goianiense que foi para empatar o jogo, se fosse o caso. Demoravam a bater lateral, se fechavam. E é em cima disso que eu gostei da coletiva do Cuca que eu falei. O Kuga demorou a falar um pouquinho ontem, assim. Ele, a entrevista ia começar tipo 8h30, começou quase 8h50. É, e, e ele e
2: e... Desses, desses últimos times, Henrique, que o Galo pegou, eu achei até o Atlético Goianiense até mais ousado que Santos, que Ceará, que até o, é. o Palmeiras quando veio na Libertadores assim, eu achei até uma, é lógico que muda de acordo com o jogo que que oferece, que pode, né? Que, que eles podem ganhar então atrás também, mas eu achei até um time meio ousado assim, os caras estavam indo para cima também, não tava que negócio só da retranca, né?
1: É, não, eles também de vez em quando pressionavam na frente, né? Tentar, principalmente depois do 1 a 0 eles sabiam que precisavam jogar, já foram mexendo, enfim, tentando mudar o jogo. Mas o Cuca, na hora que eu cheguei e nossa, o Cuca vai estar tá prostrado, vai, tá, vai jogar para baixo. Uma derrota que, se você for olhar o Campeonato Brasileiro, não é uma derrota incomum, assim. O Atlético não fez vergonha.
2: Perdeu um jogo que deveria ter pontuado. É. Mas tem caminho. Só, que, é. Só é. que pela história do jogo, né? fica difícil justamente por ter abrido um placar fora de casa e tomado virada. Para né? mim, o tropeço do Flamengo é muito
1: pior do que essa derrota em Goiânia. Você não pode pegar o Cuiabá <risos> e o Atlético ah, é, vai é, ter essa experiência agora no fim de semana, né? E empatar é. em casa. Né? E, e o, Cuiabá, Cuca, que... o Cuca teve outra abordagem na, na coletiva. Ele chegou e falou pois assim, ó, é, oh, é, eu isso, avisei isso. aqui que a gente ia perder ponto. Não foram os últimos que a gente ia perder nós vamos perder mais. Nós vamos perder mais uns 10 ainda. O que a gente tem que pegar essa derrota e transformar isso em aprendizado. aprendizados que às vezes a vitória no, esconde. E, e já pegar no, no, na quarta-feira e fazer outro jogo. E no Brasileiro, no fim de semana, outro tipo de exibição. Eu senti ele muito... Ele tinha processado muito bem o que tinha acontecido, até pelo, pela decepção. E ele foi muito realista, falou o jogo estava no nosso pé, estava tranquilo, aí a gente cometeu um erro individual que não comete, trouxemos os caras para o jogo, erramos de novo na marcação do rebote, perdemos o jogo. Eu gostei muito, ele foi muito pragmático na análise, assim não ficou alimentando fantasma, não, não sofreu mais que o necessário, e, e eu fiquei satisfeito em ver isso no treinador do Atlético.
0: Ele está fazendo um bom trabalho, Henrique, mas me explica essa declaração aí. Ele disse que assumiu
1: a responsabilidade, mas que o time jogou bem. Então, não assumiu, mas não assumiu, né? É, ele falou que jogou bem no sentido de ter conseguido controlar bem o jogo. É, ele em momento algum foi superado pelo Atlético -Aniense. O Atlético ganhou, mas em momento nenhum envolveu o Atlético. Em momento nenhum o Atlético teve fora do jogo totalmente. Foi essa a visão dele. Eu só acho que ele fala isso também para dar uma defendida nos jogadores, preservar o time, manter a moral. Porque, de fato, também, no final ali, vamos ser sinceros, não tava com cara que o Galo empatar o jogo. Só se achasse um gol ali. Mas o Fernando Miguel não é faz verdade, defesas né? difíceis, né? Não, não tinha conseguido encurralar. E aí vem, depois, o resultado do Cuiabá, o Cuca não sabia na hora da coletiva. Eu acho que talvez ele até mudasse o teor na entrevista, enfim. Cuiabá, que vai ser carne de pescoço no fim de semana. A gente vai falar mais na quinta. É. Mas que jogo organizado fizeram contra o Flamengo? Fecharam, amarraram o Flamengo. O Flamengo também reclamou de juiz reclamou de arbitragem, acho que com razão teve um gol legal do Flamengo pra mim mas assim, vai ser um adversário chato, um perfil de jogo parecido com o que o Galo teve em Goiânia
0: mas tá longe, vamos falar do Fortaleza que é quarta-feira agora, a Globo vai mostrar esse jogo na quarta-feira primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Jaime é a volta da Copa do Brasil, né tem um tempão que a gente teve as quartas de final e agora a gente vai ter a semifinal é um jogo mais tranquilo agora do que
3: era um mês atrás, Jaime, contra o Fortaleza, na época o Fortaleza estava melhor, né? É, mas o Fortaleza já deu uma recuperada de novo, né? É, ganhou essa partida da Chapecoense, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, em que pese o fato dos oito primeiros colocados... É, nesse, neste momento, os oito primeiros colocados, o, o Fortaleza é o único que já tem 27 jogos realizados, né? a maioria ali com 26 e, e só o Flamengo com, com três jogos a menos em relação à equipe do Fortaleza, mas é uma grande campanha, quando chega o campeonato ali na décima rodada, o que, que eu vi todo mundo falando? Ah, isso aí é fogo de palha. Ah, os times do Nordeste normalmente chegam nesse momento aí, estão ali e tal. Mas você vai ver no final do primeiro turno. Não vai estar aí nessa posição, não. Estava lá. Aí nós já estamos agora na 27ª rodada e o Fortaleza, terceiro colocado. O time faz um, um ótimo trabalho. É ótimo o trabalho do Fortaleza. É um adversário duríssimo que o Atlético vai enfrentar. Perdeu para ele em casa no brasileiro e venceu fora. É, vão ser duas paradas tortas, esses jogos contra o Fortaleza, <risos> grandes jogos. É um ano histórico para o Fortaleza,
0: né? Você imagina. Vai se lembrar do por muito tempo esse time do Fortaleza, que é um ótimo time, muito bem organizado. É, a gente estava no primeiro jogo do campeonato, Atlético e Fortaleza no Mineirão. O Fortaleza ganhou uma manhã inspirada no é Pikachu, jogo. né?
2: Lembrar é. disso?
0: E, mas de lá para cá, o Fortaleza melhorou, viu, o Marquinhos? Do início do Campeonato Brasileiro para agora, o Fortaleza melhorou. Deu uma oscilada aí nas últimas semanas, né? Mas agora enfrenta o Atlético em semifinal de Copa do Brasil.
2: E vem casinha e... fechada aí, né? Porque o segundo jogo é lá, então concentração, Galo. Essas falhas individuais aí, a gente já viu que os outros times, se a gente bobear, vai ser fatal. Então, quando tiver chance lá na frente, tem que fazer também... Arriscar mais de fora da área, né? Tentar tentar alguma coisa, né? ficar só rondando ali, sabendo que os caras estão fechados, não vai dar. Abusar dessa bola aérea, aproveitar que o Natan Silva cismou de marcar gol. É concentração e a massa vai estar tá lá.
0: É, e agora o time deve diferente, né, Henrique? É, talvez com o Mariano, é, Jair, que estava no banco é. no jogo contra o Atlético. Diego Costa, não sei se vai se recuperar a tempo, mas enfim, vai ser uma escalação Savarino, diferente, né? Savarino, é, Muita
2: falta é. de Savarino, viu, gente? Nesses jogos aí, é a cara dele. Não sei se é porque não tá, né? Mas, <risos> muita saudade de Savarino ali na frente.
1: É, vai ser um time, um time do Atlético encorpado. Acho que, assim, você falou na abertura, Rogério, sobre as mexidas, meio time em relação ao Santos, algumas seriam inevitáveis, né? Você ter de volta Isso, o Alonso, é. o Arana, esses caras vão jogar. Uh, a, a rigor ele poupou o Jair, o Mariano também talvez tivesse condição. Enfim, foi, foram feitos. Foi pubaldia,
3: né? Pois é, mas talvez, Balgia,
1: se, se fosse um jogo decisivo, sabe, Jaime? Talvez ele fosse. Porque foi algo que apareceu muito em cima da hora. Não sei, não sei. Era um jogo também que, que o Atlético tinha que dar essa rodadinha para poder ter pulmão a sequência dura que vem pela frente. Porque depois do Fortaleza tem o Cuiabá, depois tem Fortaleza de novo. Né? Então, assim, não pode falhar nesse ponto. Depois é o Flamengo. Então, assim, acho que o Galo, o Cuca tem sim que olhar para essa questão. Eu, eu, eu imagino força máxima nesse primeiro jogo para tentar até abrir um caminho, e aí no jogo, no Castelão, ele pode trazer até uma formação um pouco diferente. Não, não tô falando que vá poupar jogadores, mas é traçar uma estratégia. Não. Ele quer ter conforto nesse primeiro jogo para poder planejar o jogo de volta com mais calma. Tentar viajar para Fortaleza, podendo às vezes preservar um resultado, que às vezes é perigoso, mas num time como o Atlético, se o Atlético entrar em campo em Fortaleza tendo contra-ataque à sua disposição, pode facilitar bastante a tarefa. Mas é o jogo da vida do Fortaleza, né, gente? É isso que torna o Fortaleza tão perigoso. O Fortaleza teve queda de desempenho no Brasileiro, sim. Muito porque estava sonhando com o um jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Que é um campeonato que pode dar ele, além de vaga na Libertadores, um título nacional. Né, que o Fortaleza seria histórico para o futebol nordestino. Só o esporte conseguiu ganhar a Copa do Brasil entre os nordestinos então acho que assim, tem que tomar cuidado o Fortaleza está sonhando muito com isso estão pensando muito nesse jogo focam mais nesse jogo até do que o Atlético que tem outra frente extremamente importante no brasileiro
0: é isso gente, vamos terminar por aqui né, na quinta-feira a gente está de volta já aqui com a língua coçando para falar de Atlético e Fortaleza o primeiro jogo da semifinal da milionária Copa do Brasil combinado Jaimão? beleza? combinadíssimo. Valeu, Henrique. Valeu. O Globo mostra, Globo mostra na quarta o jogo contra o Fortaleza e com um pouco de sorte a gente vai focalizar o Marquinhos lá para aumentar a audiência. O Marquinhos <risos> vai estar no estádio. <risos> né,
2: Quando eu assisto com a namorada, dá bom, hein? Hoje, ontem não deu e o Galo perdeu em todas as derrotas, não estava com ela, mas quarta-feira eu vou estar a mais e, gente, jogo difícil contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, vai exigir da gente uma paciência também. Espero que a arbitragem não tenha um jeito de atrapalhar mais ainda, mas vai dar tudo certo. Vamos, Galo!
0: <risos> tá aí a palavra do Marquinhos, representante da torcida do podcast. O Atlético tá de olho na arbitragem, em especial o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, que tá cobrando muito áudio, é, tá, tá, tá querendo saber por que, que a arbitragem está tomando algumas decisões é, sobre as quais o galo não concorda. Gente, quinta-feira estamos de volta. Valeu, massa atleticana. Quinta a gente está repercutindo aqui o resultado da Copa do Brasil. Valeu?